1: Oh je, das klingt gar nicht gut, was der Soldat da eben gesagt hat. Albach hat mit einer Dürreperiode zu kämpfen. Und nun wird das Wasser knapp. Eine Gruppe von Stipendiatinnen soll nun so schnell wie möglich Wasser an die Bevölkerung verteilen. Und zwar schneller als das andere Team, gegen das sie antreten. Die Aufgabe wurde den Stipendiatinnen von der Theresianischen Militärakademie, also dem österreichischen hergestellt. Das bietet heuer eine Seminarwoche zum Thema Leadership an. Jetzt wissen Sie übrigens auch, warum im Ort so viele Menschen in Uniform zu sehen sind.
0: Presse Play was in Altbach wichtig wird. Ich erkenne mein Altbach nicht wieder. Wir
2: probieren
0: neue aus. Der Pressepodcast aus Altbach wird unterstützt von der Erste Group.
1: Mein Name ist Eva Winreuter und ich begrüße Sie mit meiner Kollegin Anna Wallner am Tag 5 des Forums. Doch zurück zu unserem Wasserproblem. Für die Aufgabe wurden die Teilnehmerinnen mit dem Militär-Lkw von der Alpbacher Mittelschule abgeholt und nach Inneralpbach gefahren. Dort konnten sie in ihrem Projektraum ihre Taktik planen. Dabei sehen die Stipendiatinnen im Kleinen, was im Großen oft das Problem ist, etwa eine geeignete Führungskraft zu finden.
0: Nein, also was wir vermehrt feststellen, das ist, es gibt immer ein, ein Schimpfen gegenüber der Führung, aber das Interessante ist, es will aber keine die Verantwortung nehmen und selbst Führer sein. Und solche Phänomene wollen wir da zum Beispiel darstellen, dass man sagt, also entweder setzt man sich aktiv dafür ein, um die Welt zu verändern, oder man überlegt sich, äh, ob man nur schimpft.
1: Das war Maya Alexander Gstrein, einer der Seminarleiter. Den Teilnehmerinnen dürfte es jedenfalls gefallen haben.
2: I think how um I've become more aware of how I work under pressure um and stress and how that can reflect on others but also how that reflects on myself and it's given me some um reflection about how I want to act in the future going into high pressure situations and how I can be a better leader.
1: Übrigens, falls ihr nächste Woche da sind und zu den Frühaufstehern gehören, am Mittwoch und am Donnerstag macht das Bundesheer noch einmal um 7 Uhr in der Früh eine morgensport vor dem Kongresszentrum. Das soll
3: angeblich sehr lustig sein. Nach der kleinen militärischen Übung wurde es am Donnerstag dann noch einmal formeller. Auf der großen Bühne des herz kremener saales wurden die Tech-Gespräche gleich von drei MinisterInnen und einem Staatssekretär eröffnet. Die Technologiegespräche laufen ja immer noch so ab wie früher das gesamte Forum, also als thematisch abgeschlossene Gesprächsreihe mit einem definierten Anfang und einem Ende und der traditionellen Gartenparty im Alpbacher Hof zwischendurch. Es bleibt spannend, ob die Tech-Gespräche als Silo-Insel im Meer der interdisziplinären Talks auch im kommenden Jahr noch so bleiben werden. Oder ob sich das neue Präsidium langsam durchsetzen wird und alle Partner davon überzeugt, ihrem neuen Gedanken und Weg zu folgen. Wie auch immer, eines steht fest, es ist schon wieder Halbzeit beim Forum. Ein guter Grund also, noch jemanden Neuen aus dem Team vorzustellen. Ferry Thierry war einmal Bundesgeschäftsführer der NEOS und ist seit 2022 Generalsekretär und Geschäftsführer des Forum Alpbach. Wir reden jetzt darüber, wie viel so ein Forum eigentlich kostet, wer es finanziert und er gibt Antworten auf Fragen zu Kritik an der diesjährigen DOOR-Policy bei den großen Abendempfängen. Ich sitze mit Ferry Thierry mitten im Ort, und zwar auf einer Bank, die ich besonders nett finde, die hier gestiftet wurde vor einigen Jahren für die Alpbacher Kassettelfrauen. Also das sind die, die die Tracht tragen bei Prozessionen. Und eigentlich sollte man diese Bank bei jeder Prozession freihalten. Wir hoffen, während unseres Gesprächs kommt keine Prozession. Hallo Ferry, du bist seit diesem Jahr neuer Geschäftsführer des Forum Alpbach. Wieso hast du diesen Job angenommen?
0: Ich kann mir wenig spannendere Jobs vorstellen als beim Europäischen Forum, weil es für mich persönlich natürlich eine Möglichkeit ist, politisch etwas zu tun, nämlich für Europa zu tun, da habe ich eine große Leidenschaft. Und, und gleichzeitig auch, glaube ich, bringe ich halt durch meine eigene Alpbach-Erfahrung auch viel an Perspektiven mit. Ich war Stipendiat in Alpbach, ich habe aber auch für Unternehmen gearbeitet, die in Alpbach präsent waren, ich habe auch schon mal ein Programm mitgearbeitet, also ich kenne Alpach aus verschiedenen Perspektiven. Es ist heuer als Teilnehmer mein 22. Äh, mein erstes als Stipendiat, äh, damals 1998. Also ich bin, äh, kenne Alpach aus verschiedenen Perspektiven und deswegen freut es mich wahnsinnig, dass ich da jetzt auch mit, mit tun kann und mit kann. Und was
3: ist der Fokus in diesem ersten Jahr deiner neuen Aufgabe? Was möchtest du in diesem Jahr besonders angehen oder, oder reformieren?
0: Naja, wir haben äh, uns viel vorgenommen für heuer mit einem völlig neuen Konzept, und meine Aufgabe ist es, dieses Konzept auf den Boden zu bringen und ins Leben zu bringen. Und, und das beginnt damit, dass wir uns eben von den Silos verabschieden. Wir haben nicht mehr diese zwei Tage Wirtschaft, zwei Tage Politik, zwei Tage Gesundheitslogik. Weil wir davon überzeugt sind, dass die Welt nicht mehr so funktioniert. Du kannst nicht zwei Tage nur über Wirtschaft und zwei Tage nur über Politik reden, weil diese Dinge alle sehr viel miteinander zu tun haben. Und deswegen gehen wir diesen Weg der Interdisziplinarität, diese Themen miteinander zu, gemeinsam zu denken und orientieren uns an diesen vier Tracks, die ja wahrscheinlich aufmerksame Hörerinnen und Hörer deines Podcasts schon kennen. <lacht>
3: Bevor wir eine erste Bilanz ziehen, möchte ich mit dir ein Thema besprechen, das mir Leute, die den Podcast tatsächlich gehört haben, gestellt haben, immer wieder. Das kommt auch fast jedes Jahr. Menschen fragen sich, wie viel Geld braucht es eigentlich, um einen solchen Kongress abzuhalten?
0: Relativ viel. Also da reden wir schon ein paar, von ein paar Millionen Euro, die wir für das ganze Jahr brauchen. Wir sind ja auch ein Team von 30 Leuten. Und es ist viel, viel im Detail. In Wirklichkeit hat dieses Forum... 530 einzelne kleine Veranstaltungen. Und das ist schon eine unglaubliche Menge, die wir da stemmen müssen. Und äh, ja, und dafür brauchst du ja entsprechende Ressourcen auch.
3: Und dann kommt natürlich als nächste Frage, wer finanziert so ein Forum? Und wer finanziert es vor allem jetzt unter der neuen Führung? Bekannt ist ja, es gibt zwei große Hauptsponsoren. Das ist die erste Group auf der einen Seite und die Open Society Foundation der Familie Soros, die euch im vergangenen Jahr ja eine Million Euro für zwei Jahre ähm, zur Verfügung gestellt hat. Die zwei Jahre, nehme ich an, sind jetzt mal bald vorbei. Also vielleicht gibt mir mal darauf eine Antwort, wer finanziert das Forum derzeit und wie geht es weiter mit, mit Open Society?
0: Also ich muss noch ergänzen, die erste Stiftung ist unser also dritter ja. äh, Finanzier, Großfinanzier, also das sind unsere drei Main-Partner. Äh, wir haben darüber hinaus aber noch viele weitere Sponsoren. Wir haben auch so Kooperationen wie zum Beispiel mit der ÖBB, die unser Mobilitätspartner ist und sehr viele Sachleistungen erbringt, genauso wie A1. Und bei A1 hat es mich zum Beispiel besonders gefreut, dass die unseren Eröffnung Abend gehostet haben und gesponsert haben, wo es uns möglich war, alle, ich glaube sechs oder 700 Leute, die wir am Eröffnungstag, am Nachmittag da hatten, gemeinsam auf der Terrasse und im Kongresszentrum selbst entsprechend zu, zu bewirten und das war für mich ein ganz tolles Erlebnis, weil dort alle zusammengekommen sind, die Leute aus der Politik, die Unternehmenschefs und Chefinnen, die Stippis, alle zusammen an einem Ort, das war für mich so wie einfach sein soll und da bin ich froh, dass wir dann solche Partner wie A1 an, an, an Bord haben, die das sowas unterstützen.
3: Und wie ist das jetzt tatsächlich mit den drei Main-Sponsoren, also mit der Open Society Foundation, wird diese Zusammenarbeit nächstes Jahr fortgesetzt? Können Sie dazu schon was sagen?
0: Also wir hoffen das sehr, es ist sozusagen noch gar nichts fixiert, aber wir sind in guten Gesprächen und ich bin sehr guter Dinge, dass wir das wieder hinbekommen, weil wir mit der Open Society Foundation genauso wie mit der ersten Stiftung zum Beispiel auch sehr viele Themen teilen. Europa ist, es gehört dazu, Demokratiethemen, auch Sicherheitsthemen. Das sind alles Themen, die auch von diesen internationalen Stiftungen am Radar sind. Und das ist auch unser Fokus zum Beispiel für die Zukunft, dass wir neben der Open Society Foundation und der Erste Stiftung auch Stiftungen in Deutschland und in ganz Europa ansprechen wollen. Wir haben heuer, nächste Woche, ein großes Treffen mit Stiftungen. Da werden rund 30 internationale Stiftungen hier sein. Also ein Riesentreffen. Und einerseits über das Stiftungswesen, über Philanthropie sprechen. Aber aber andererseits für uns natürlich auch ein Startschuss für ein, eine Netzwerkarbeit der nächsten Jahre. Und die wollen wir dafür gewinnen, wirklich über einen längeren Zeitraum, über mehrere Jahre mit uns an Themen zu arbeiten. Und das ist was anderes natürlich als die österreichischen Unternehmen, die wir auch äh, erfreulicherweise haben, die aber natürlich eher in Richtung Agenda-Setting gehen. Also die haben einfach einen anderen Fokus.
3: Und wenn ich dich jetzt frage, wer ist heuer nicht mehr dabei? Von den Partnern? Von den Partnern
0: dann fällt mir spontan gar keiner ein. Und wenn mir einer einfällt, dann würde ich ihn wahrscheinlich jetzt nicht nennen. Aber ich muss tatsächlich jetzt angestrengt nachdenken.
3: Accenture zum Beispiel ist heuer nicht mehr
0: dabei. Accenture ist heuer nicht dabei. Ähm, die Wien ja.
3: Holding war, war die eigentlich jemals ein Partner oder hat die mit ihrer eigenen Veranstaltung das eh extern?
0: Der Holding hatte ja eine eigene Veranstaltung und um ehrlich zu sein, sind wir dann nie so ganz glücklich damit. Und wir haben heuer wirklich, es glaube ich, ganz gut geschafft, die aller, aller allermeisten dieser Veranstaltungen entweder zu bitten, das woanders und zu einem anderen Zeitpunkt zu machen oder sie zu integrieren in unser Programm. Wir sind alle herzlich eingeladen, weil es muss allen klar sein, wenn man im Rahmen des Europäischen Forums, also während des Forums hier in Albach etwas tut, dann tut man es deshalb, weil wir das Europäische Forum veranstalten und dann erwarten wir uns auch einen Beitrag dazu. Und was wir nicht mögen, ist drei Tage auf der Terrasse des Bürgerhofs zu sitzen ohne Ticket. Was wir nicht mögen, sind hier Side-Events zu veranstalten, die nicht mit uns abgestimmt sind oder die auch keinen Beitrag zum Forum leisten. Also wir laden alle ein, mitzutun. Und das ist uns heuer, glaube ich, schon sehr gut gelungen. Und nächstes Jahr wird es uns noch besser gelingen.
3: Trotzdem ist es so, dass, was ja glaube ich auch ein Anspruch war, ist, dass eben alle Veranstaltungen, Empfänge im Rahmen des Forums abgehalten werden, auch für alle offen sind, also für die Stipendiaten genauso wie für, für andere Besucherinnen und Besucher. Da ist es aber, ich glaube ich, noch nicht so ganz gelungen, dass dann sozusagen nicht trotzdem ein gästelisten hick beginnt. Was man jetzt natürlich allein vom Hausverstand schon von vornherein auch ein bisschen kommen hat sehen, weil diese Hotels sind ja irgendwie auch am Ende wollen Platz. Das heißt, es können einfach nicht alle hier herein. Aber da habe ich schon gemerkt, es gibt ein bisschen einen Unmut, weil es weniger Events gibt. Bist du dann ein bisschen so zwischen... Hier stehst du vom Bürgerhof und kommst nicht rein und bist vielleicht ein bisschen genervt?
0: Das verstehe ich völlig. Also ich war letztes Jahr hier auch hier als Teilnehmer und mich hat das wahnsinnig genervt, dass nur noch das einzige Thema war, wer organisiert mir jetzt welche Gäste den Listenplatz. Das kenne ich noch aus meiner Jugend, als wir vor Clubs gestanden sind. Also und ich finde das erstens kindisch und zweitens ist es überhaupt nicht Alpbachkultur, finde ich. Und deswegen hat mir das am Montagabend so gut gefallen, wo das so offen war für alle. Ja, wobei, wir da haben es ja
3: dann auch noch eine andere geschlossenere Veranstaltung. Ja,
0: aber das finde ich, find ich okay, weil wenn es eine, eine große Veranstaltung am Abend gibt für alle und dann es gibt dann auch sozusagen im Nachschlag für eine kleinere Gruppe, das finde ich völlig in Ordnung. Ich mag nur nicht, wenn alles geschlossen ist und man nur noch äh, überall Gästeliste checken muss und wir haben zum Beispiel mit unseren Partnern wie Magenta oder Erste Group heuer auch die Vereinbarung gehabt, dass wir, wir haben eine Limitierung tatsächlich durch die Räume äh, und also wir, zum Beispiel im Böglerhof oder im äh, Im äh, Alpbachhof gehen halt nicht mehr als 300 oder 350 Leute rein, feuerpolizeilich. Und da müssen wir auch darauf schauen, dass das so ist. Äh, aber das wird dann trotzdem ein first come first Surf konzept haben, das heißt, man kommt rein. Es gibt natürlich halt dann auch eine Liste von Personen, wo die, unsere Partnerorganisation möchte, dass die auf jeden Fall drin sind. Und dann müssen wir halt immer schauen, wie viel ist noch drin Platz. Dann muss man vielleicht manchmal warten, vielleicht eine Stunde später dann. Es sind gestern auch im Endeffekt dann doch alle reingekommen, aber manche halt erst später. Aber ich glaube, es ist gestern relativ lang gekommen, gegangen noch. Also insofern glaube nein, ich... Der ersten, <lacht> ja, genau. genau.
3: Ähm, apropos Stipendiaten, da würde ich mich auch noch interessieren, wie funktioniert denn das eigentlich? Dieses Jahr sind es gut 600 Stipendiaten aus aller Welt, ähm, die hierher kommen. Wie viele davon werden eigentlich finanziell unterstützt?
0: Also, wir haben von den 600 sind 450 Erststipendiatinnen Stipendiaten, das heißt, die wirklich zum ersten Mal da sind, und dann haben wir noch mal 150, die wiederkommen und ein bisschen so eine Art Party machen für die Erststipendiaten. Und die werden alle unterstützt, weil sie nicht Stipendiaten Der Unterschied ist, nur, ein Teil geht über, die, über das Forum selbst, über die Stiftung. Das ist der überwiegende Teil und, und der zweite Teil geht über die einzelnen Clubs. Wir haben ja Alumni-Netzwerke also aktuell rund 30 und die machen auch Funding und stellen also Geld auf für diese Stipendien und in Summe kommen wir dann auf diese 450 Das sind heißt Also
3: eigentlich allererst Stipendiaten Wie der Name schon sagt, sind finanziert. Genau. Man muss hier selbst Geld ausgeben. So ist es. Aber es gibt auch Unternehmen, die immer wieder Plätze sponsern, habe ich mitbekommen, und auch Privatpersonen. Wenn ich dich jetzt frage, wenn man selber mal sagt, irgendwie mir gefällt dieser Gedanke, ich bin zum Beispiel auch eine, ein Stipendiat gewesen oder ich mag den Gedanken von Albach, ich würde eigentlich auch gerne so einen Platz übernehmen. Wie kann ich denn das machen?
0: sich entweder bei uns melden, also bei der, beim Europäischen Forum Alpbach, bei der Stiftung äh, und sozusagen das über uns abwickeln oder über einen der 30 Clubs. Äh, und die Clubs gibt es in Österreich und in vielen Ländern Europas und sogar in Afrika und Übersee. Äh, also da gibt es viele Möglichkeiten. Wenn jemand sagt, ich möchte einen Club, aber ich kenne ihn nicht, kann er sich auch gerne bei uns melden und wir, wir stellen dann den Kontakt her.
3: Gut. Nachdem wir jetzt fast die Halbzeit schon erreicht haben, frage ich dich zum Schluss, wie ist deine Bilanz, deine erste, nach der ersten Halbzeit? von diesem Jahr.
0: Ich muss, ganz, ich muss ehrlich gestehen, ich bin leider ein bisschen damit überfordert, weil ich habe so wahnsinnig viele Eindrücke, dass ich selber gar kein Gesamtbild habe. Ich kann nur wiedergeben, was ich höre und da bekomme ich sehr viel positives Feedback. Also ich höre immer wieder, Stimmung ist gut, Leute fühlen sich wohl, es ist sehr rund. Die Eröffnung, glaube ich, ist uns wirklich fulminant gelungen. Da habe ich sehr viel positives Feedback bekommen mit einem sehr, glaube ich, beeindruckenden, beeindruckenden Rede von unserem Präsidenten und drei sehr starken Frauen, die wir dort hatten. Mit allen dem Maya Sandu aus Moldavia. Uh, und, uh, und an sich, also wie gesagt, sehr viel positives Feedback und es ist alles voll, also wir, haben, wir sind alle Sessions voll und uh, das freut mich besonders, dass die Leute wirklich auch sich für die Inhalte interessieren, die wir hier anbieten.
3: Dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Erfolg und viel Spaß auch zwischendurch.
0: <lacht> Vielen Dank.
3: Gut, dass der Geschäftsführer des Forums, wenn man ihn fragt, schwärmt, wie gut alles läuft, das ist irgendwie klar. Spürbar voll und gut gebucht war es in den ersten Tagen aber wirklich, jedenfalls voller als in den vergangenen beiden durch die Pandemie stark eingeschränkten Jahren. Aber im Ort unter den Alpbacher Wirten und Hoteliers hört man schon auch, dass die Buchungen in diesem Jahr und vor allem jetzt ab der zweiten Woche so schwach sind wie noch nie. Das kann allerdings nicht ganz stimmen, denn noch schwächer muss es im Sommer 2020 gewesen sein, als das Forum ja nur in einer ganz kleinen, abgespeckten Corona-Edition stattgefunden hat und auch der Tourismus generell da niedergelegen ist. Aber dennoch, der Ort wird sich jetzt wirklich langsam leeren. ab dem Wochenende. Wer jetzt noch bleibt, hat dafür wirklich Zeit für intensive Sessions und Retreats. Aber wie sehen eigentlich Gäste, die die erste Woche hier verbracht haben, das Forum? Ich bin vor dem Hotel Post beinahe hineingerannt in Beatrix Prezeptor. Sie ist Chief Procurement Officer des börsennotierten Verpackungs- und Papierunternehmens Mondi, das hier in Alpbach einige Sessions und Wanderungen organisiert hat. Ich habe sie gefragt, warum Mondi hier überhaupt auftritt und wie es ihr persönlich dieses Jahr gefällt. Und das hat sie geantwortet.
2: Mich persönlich verbindet schon eine sehr, sehr lange Geschichte mit dem Forum Alpbach, weil ich hier meine Karriere begonnen habe. Und ich bin extrem stolz, dass es mir auch gelungen ist, die, mein Unternehmen, also die Mondi, zu überzeugen, dass wir hier ähm, eine Partnerschaft eingehen und jedes Jahr äh, uns äh, die Zeit nehmen beziehungsweise Themen uns überlegen, die für die für die Zukunft von Europa wichtig sind äh, und wo wir das nutzen können, was eigentlich in Alpbach die Grundidee ist, nämlich den Austausch von verschiedenen Menschen, vor allem verschiedenen Generationen, verschiedenen Ländern äh, und, und hier irgendwie ein bisschen die Box öffnen von dem Alltag, in dem man normalerweise drinnen ist, um neue Ideen zu sammeln, neue Leute kennenzulernen und halt auch die Dinge von einer unterschiedlichen Betrachtungsweise zu sehen. Weil die Diversität, die hier Gott sei Dank wieder mehr entsteht in, in Alpbach, war ja nicht immer so, äh, finde ich ganz, ganz toll. Woran merken Sie das? Ähm, also einerseits mit merke es an den Austausch mit den Stipendiaten. Besonders toll fand ich, dass wir heuer auch einen direkten Kontakt zu den Stipendiaten hatten. Mein persönliches Highlight war das Frühstück mit acht von ihnen. Ich hätte dort stundenlang sitzen können. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wirklich wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt, komplett andere Ansichten, die manchmal auch schwer zu verkraften sind, zu, zu hören und dann zu schauen, was bedeutet das für uns, was können wir daraus lernen, was können wir daraus mitnehmen. Weil wir haben so viele Herausforderungen als Unternehmen, als Europa. Ähm, eigentlich als gesamte Gesellschaft. Und wenn man da nicht wirklich auf die ganz unterschiedlichen Stimmen hört, dann wir werden es einfach nicht schaffen. Und was haben Sie da von, bei diesem Frühstück von den acht Stipendiatinnen gelernt oder gehört Neues? Also wirklich spannend war der Zeithorizont, in dem Sie leben. Also ich meine, ich habe die Frage gestellt, was Sie vom Unternehmen erwarten, was Sie so in den nächsten fünf Jahren wollen. Und da kam so unisono die Antwort, fünf Jahre, das ist eine Ewigkeit. Zwei Jahre ist so der Horizont, den Sie sehen und dass Sie eben da diese ständige Herausforderung, das ständige Lernen brauchen einerseits. Und andererseits... Eine Bestätigung dessen, dass sie viel stärker nach dem Sinn suchen, was sie tun. Eine Bestätigung haben wollen, dass das, was sie machen, wertvoll ist, sinnvoll ist. Gar nicht so sehr, ich möchte in die Technik, ich möchte in die Finanz, ich möchte CEO werden, sondern halt egal, was ich mache, es muss sinnstiftend sein. Jetzt hat
3: man den Eindruck vor allem für, ich sage immer Wiener Blase dazu, ganz gerne. Also ähm, Menschen, die ähm, in der politmedialen äh, Welt zu Hause sind in Wien, kommen nach Alpbach vor allem, weil sie netzwerken wollen. Äh, und sehen vielleicht diesen Spirit von Alpbach, den Sie gerade erwähnt haben, gar nicht so stark, weil sie sich dafür gar nicht so viel Zeit nehmen. Wie haben Sie das in
2: diesem Jahr erlebt und wie wichtig ist Ihnen Netzwerken? Also erstens muss ich sagen großes Kompliment an das neue Konzept zumindest in der ersten Woche. Ich glaube, es geht auf dass es ein mehr in Richtung Netzwerken im Sinne aber von ich suche Menschen, die mir in oder denen ich in Lösungen weiterhelfen kann, also Businesspartner neu entdecken und mit denen dann bestimmte Themen erarbeiten. Es ist Wahrscheinlich noch ein bisschen eine Arbeit zu tun, um die Österreich-Lastigkeit mehr in Richtung Europa zu drehen. Und ich glaube, Unternehmen wie die Mondi können da eine große Rolle spielen, sowohl was die Internationalität anbelangt, als auch was die, die Präsenz der Industrie anbelangt. Wir haben auch gestern in, in der Reflexion darüber gesprochen, dass es schade ist, dass nicht genug Industrieunternehmen da sind, internationale Industrieunternehmen, und wir werden uns da auch bemühen vielleicht, irgendwie ein bisschen ein, ein, ein Ambassador zu sein, um das zu tun. Ähm, grundsätzlich Netzwerken hat manchmal so einen, so einen schalen Beigeschmack, aber am Ende des Tages, es geht um Zusammenarbeit. Es geht um Beziehungen zwischen Menschen, die sich auf einer emotionalen, intellektuellen Ebene austauschen und dadurch die Ideen kreieren. Und hoffentlich aus diesen Ideen werden dann Aktionen, die irgendetwas bewirken. Und letztendlich ist das ja die Grundidee von den Moldens gewesen, wie sie Alpbach äh, gegründet oder wie, wie Alpach entstanden ist. Ne?
3: Okay, Beatrix Preceptor von Mondi wünscht sich also mehr Industrieunternehmen und internationalere Gäste fürs nächste Jahr. Das war Folge 5 unserer Audioreihe aus Albach. Und jetzt folgt ein kurzer, aber wichtiger Hinweis auf die kommende Ausgabe. Die wird nämlich eine ganz besondere. Denn wir nehmen die nächste Folge live in Albach vor Publikum auf. Und Sie können dabei sein. Das passiert heute am Freitag, den 26. August um 12.40 Uhr beim Brown Bag Lunch im Schulhäusel. Zu Gast sein werden die beiden Stipendiatinnen Maria Corinna und Valeria Itzik aus der Ukraine. Ich habe die beiden jungen Frauen hier in Altbach kennengelernt und bin von ihrer Eloquenz und ihrer Stärke beeindruckt. Wir werden über ihre Geschichte sprechen und darüber, wie sie den russischen Angriff gegen ihr Land erleben. Und sie sprechen auch darüber, wieso die Worte, die wir wählen, wenn wir über den Krieg sprechen, so wichtig sind. Dazu gibt es dann auch ein kleines Lunchpaket und ebenfalls vor Ort wird meine Kollegin Eva Winreuter und mein Kollege Georg Freerer sein, der die Pressepodcast schneidet und produziert. Wir drei würden uns sehr freuen, wenn Sie vorbeischauen und wenn wir einander persönlich kennenlernen. Wer es aber nicht zum Live-Recording schafft, der kann die Folge dann gemütlich am Samstag nachhören. Sie wird ebenfalls im grünen Kanal unseres Podcasts Was in Albach wichtig wird abrufbar sein. Also schauen Sie vorbei oder hören Sie sich das an. Bis morgen.